0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Folge von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player hören Sie ein Interview, das ich vergangene Woche mit dem Member of the European Parliament, Lukas Mandl, in Wien führte. Mandl gehört bekanntermaßen der Fraktion der Europäischen Volkspartei, den Christdemokraten, an. Über das christdemokratische Selbstverständnis, Soft- und Hardpower der Europäischen Union in Bezug auf die Afghanistan-Krise und Karatepe, Moria 2, waren die Kernthemen des Gesprächs. Da das Interview eigentlich für die Herbstausgabe von The Global Player konzipiert war, danken wir Herrn Mandl, dass er einer Ausstrahlung fürs Radio zugestimmt hat. Eine kleine Anmerkung. Am Beginn des mündlichen Interviews hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Journalist Haberl publiziert für die Süddeutsche Zeitung und nicht für die Zeit, und das Zitat stammt nicht von ihm, sondern von dem sehr geschätzten deutsch-iranischen Schriftsteller und Orientalisten Navid Kamani, dem Tobias Habel Fragen stellte. Genug der Vorrede. Für mich war das Interview mit MEP Lukas Mandl definitiv ein konstruktives Gespräch. Mein Name ist Machichi Bukasa. pour monde avance. Knapp 18 Jahren haben Sie in dem Buch Stromaufwärts aufwärts Christdemokratie in der Postmoderne des 21. Jahrhunderts einen Beitrag geschrieben. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben Sie mich auf diese Publikation verwiesen, sicherlich nicht so gut vorausschauend, dass heute nur wenige Tage das 20 Jahre Jubiläum von 9-11 vergangen sein wird. Und in Ihrem Beitrag beziehen Sie sich ja eigentlich ganz konkret auf dieses 9-11- Ereignis und führen da ihre Überlegungen dahingehend aus. Sie schreiben unter anderem, dass die Religion die Sinnfrage im Leben beantwortet, etwas, was die Politik nicht kann. Der österreichische Philosoph Franz Wimmer zum Beispiel definiert Religion als das, was über den Menschen hinausgeht, das über seine Vernunft hinausgeht. Religion ist aber auch ja ganz stark Tradition, das heißt Riten, Gebete, Formen die einen gemeinsamen Ursprung haben. Diesen gemeinsamen Ursprung zu kennen, das heißt über die Erinnerung der Anfänge und der Verläufe, Kenntnis zu haben, das ist eine große Macht. Und das Christentum hat diese Erinnerung. Wenn wir davon ausgehen, dass sich das Christentum religionsgeschichtlich über die Jahrhunderte von einer expansiven, aggressiven Religion zu einer, zumindest in ihrem Strang, subtilen Christdemokratie gewandelt hat, will ich Sie fragen, was sind die Kernpunkte dieser heutigen Christdemokratie?
1: Einerseits gehört Religion oder ich würde sagen gehören Kultur und Religion zum Menschsein. Es ist etwas, das die Spezies Mensch von allen anderen Spezies unterscheidet und es ist gleichzeitig ein, ein, ein Schatz, der sich aus ganz vielen Quellen speist und damit meine ich alle Religionen, äh, die ja insgesamt dieses Mosaik an Religionen bilden. Äh, die moderne Christdemokratie unterscheidet zunächst einmal ganz klar zwischen äh, Staat und Kirche oder Staat und Religionsgemeinschaften. Und, äh, Ist daher nicht gewissermaßen eine Form der Religionsausübung, sondern ist eine politische Haltung von Einzelnen in der Politik oder einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem jüdischen und christlichen Menschenbild zu tun hat und die dann sich politisch übersetzen lässt in die Werte der Menschenwürde und der Freiheitsrechte. Ich glaube, diese beiden äh, Werte kann man als Grundpfeiler äh, verstehen.
0: Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt die Frage stellen würde, dass zum Beispiel Journalist Thomas Haberl von der Zeit, der sagt, wo eine Religion als Staat auftritt, wird sie natürlich auch mit Unzulänglichkeit und gegebenenfalls dann auch mit Verbrechen des Staates identifiziert. Dies aufgreifend, inwiefern ist die christdemokratische Volkspartei für den christen menschen hilfreich also seine politische haltung
1: ideengeschichtlich ist die moderne christdemokratie rund um die entstehung der katholischen soziallehre vor etwa 100 jahren entstanden und hat sich stetig weiterentwickelt und ich denke Werthaltungen sind wichtig in der Politik und auch außerhalb der Politik und Werthaltungen können sich aus vielen Quellen speisen und die vorhin genannten Werthaltungen speisen sich aus aus diesem ideengeschichtlichen äh, Rahmen der Christdemokratie, von der ich noch einmal betone, äh, äh, es ist ist kein Religionsvollzug christdemokratische Politik zu machen. Es es gibt äh, die große größte europäische Parteienfamilie ist die der Christdemokraten und äh, da sind ja äh, erfreulicherweise äh, Menschen anderer Religionen und äh, Menschen, die äh, keiner Religion angehören, aktiv und involviert und genau das bietet das Dach der modernen Christdemokratie, das eben für diese Werthaltungen in ganz verschiedener Weise, auf allen Ebenen, ganz verschiedene Menschen eintreten können und ich denke, ja, äh, neben anderen politischen Richtungen äh, gewährleistet auch die Christdemokratie gute Dienstleistungen für Menschen, weil ich glaube, das war ihre Frage. Äh, Ich glaube, es hilft Menschen, äh, wenn sie ihre Freiheit äh, entfalten können, weil diese Freiheit politisch verteidigt wird. Ich glaube, das ist eine Grundaufgabe von Politik, Freiheit zu verteidigen. Und die zweite Grundaufgabe von Politik ist, die Menschenwürde zu achten und auf die Achtung der Menschenwürde in allen Bereichen äh, äh, zu zu, zu drängen und darauf hinzuarbeiten. Und das, das gewährleistet neben anderen politischen Richtungen auch die Christdemokratie.
0: Es heißt, wenn man sich von der eigenen religiösen Tradition entfernt, dann öffnet das den Raum für Fundamentalismen und Extremismus. Ich weiß
1: nicht, ob das das heißt, ich verstehe den Zusammenhang nicht, aber ich finde es eine sehr interessante Aussage.
0: Ja, ähm, das wird vielfach eigentlich von Linken eher äh, gesagt, auch einige Journalisten zum Beispiel. ähm, Wie wie war war
1: die die These nochmal?
0: Dass wenn man sich von der eigenen Tradition entfernt, Grundsätzlich, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn man zum Beispiel Demokratie in den fernen Osten exportiert und dort lehrt, so lautet die These, ist es eigentlich nicht so produktiv, als wenn man zum Beispiel den Menschen vor Ort helfen würde oder äh, auch in ihrem eigenen religiösen Verständnis äh, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Ganz konkret zum Beispiel die Koran. Verteiler in den Fußgängerzonen, über die man sehr oft gesagt hat, die hätten überhaupt kein fundiertes Wissen vom Koran und eigentlich nur oberflächliche Kenntnis. Und nun jetzt angesichts dieser Krise, wo sich eben auch zeigt, dass offenbar es aus verschiedensten Gründen sehr schnell möglich war in Afghanistan, dass die Taliban die Macht übernehmen, wahrscheinlich auch unterstützt von großen Teilen der Bevölkerung, dass es vielleicht einfach auch eine Illusion ist, zu glauben, dass man, dass der Proport derjenigen in diesen Regionen zum Beispiel, die schon bereit sind, die Demokratie auch angemessen zu verteidigen, numerisch und auch moralisch einfach zu gering ist, vor allem gegen eine, äh, eine, 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 eine Gottesarmee.
1: Also es ist eine große Errungenschaft der Aufklärung, dass eine religiöse Sphäre und eine staatliche Sphäre strikt getrennt sind. Ich halte das für enorm wichtig, sowohl für die religiöse Sphäre als auch für die staatliche Sphäre. Es gab und gibt Situationen und Szenarien, in denen Religionen missbraucht werden für politische Zwecke. Ich bin deshalb auch im internationalen ein netzwerk against the political misuse of religion, be poor, aktiv, weil diese aufklärerische Errungenschaft dieser Trennung, glaube ich, für, für, für ein gedeihliches, friedliches Leben von Menschen in Freiheit unglaublich wichtig ist. Und Ihre ihre Ausführungen finde ich sehr interessant. Ich kann nicht überall Bezüge herstellen. Jeder einzelne Satz würde verdienen, bei Ihnen genau reflektiert zu werden. Aber das ist zumindest das Wichtigste, was mir mir dazu am Herzen liegt.
0: Mhm. Nach der christlichen Logik ist der andere Mensch auch der Feind. Ja, eigentlich immer zu lieben. Auch da, wo er irrt, ja, wo er vielleicht sein Heil irgendwo anders sieht, als äh, jetzt äh, dort, wo der Christmensch es sieht. Müsste demnach nicht eigentlich Ihre Partei, Personengruppen, wie zum Beispiel Flüchtlinge, gerade auch heimholen wollen, auch nach Österreich?
1: Also, ähm, nicht nur äh, unsere Gesinnungsgemeinschaft und europäische Parteienfamilie, sondern hoffentlich alle vernünftigen politischen Kräfte arbeiten zunächst einmal dagegen, dass Menschen entwurzelt werden, wo sie daheim sind. Entwurzelung äh, ist äh, etwas, das für die betroffenen Menschen und für Generationen unter Umständen Lebenschancen äh, verringert oder sogar zunichte macht. Äh, Deshalb ist es, glaube ich, so wertvoll eben Freiheitsrechte und Menschenwürde zu achten und Menschen die Chance zu geben, äh, etwas aufzubauen, mit eigener Kraft, äh, in voller Freiheit, Äh, das nennt man Hilfe zur Selbsthilfe, das betrifft die gesamte Entwicklungszusammenarbeit, die Europäische Union ist die größte Entwicklungshelferin der Welt, in der sogenannten Soft Power, wie das äh, die Fachsprache nennt, ist die Europäische Union die stärkste Kraft der Welt, Äh, eben nicht in der Hard Power, wie sich in vielen Fällen äh, zeigt. Und auf dieser Basis gilt es selbstverständlich immer wieder zu betonen. Etwas, das simpel klingt, aber oft in der Praxis leider nicht ausreichend Tage tritt, dass jeder Mensch einfach gleich viel wert ist. Jeder Mensch ist gleich viel wert.
0: Die EU musste ja das Abkommen mit der Türkei verlängern, weil es eben 2016 nicht gelang, eine gemeinsame Vorgehensweise Bezug auf die Flüchtlinge zu finden. Das heißt, aus einer Übergangslösung ist jetzt eigentlich ein Zustand geworden, der sich am besten vielleicht auch mit Elendslagern, Pushbacks und dergleichen beschreiben lässt. Wie stehen Sie zu diesem Folgeabkommen?
1: Es ist sehr bedauerlich, dass die türkische Führung dieses Abkommen missbraucht, um Europa zu erpressen. Dieses Modell hat leider Schule gemacht, sogar in einer abartigen Art und Weise, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko, wo überhaupt keine Migration stattfindet, extra Migrantinnen und Migranten nach Belarus holt, um dieses Modell der politischen Erpressung Europas, das die türkische Führung gewissermaßen erfunden hat, selbst zu praktizieren. Und das, das kann ich wirklich nur abartig nennen. Auf der Basis äh, der gegebenen Umstände äh, sehe ich keine Alternative zu, zu dem Türkei-Abkommen äh, und damit war es auch notwendig, dieses zu verlängern.
0: Mhm. Im Nachhinein betrachtet war aber die Summe von 3,5 Milliarden Euro doch eigentlich ein günstiger Sold, also den man der Türkei bezahlte. Würden Sie das angesichts das. der äh, angesichts der Situation, also auch jetzt der. Äh, mit dem, was jetzt vor uns steht, mit Afghanistan, das war also, Glauben Sie, dass das, dass das tatsächlich irgendwie unange- unangemessen war?
1: Also, die Türkei verlangt einen bestimmten Preis für die Betreuung von Flüchtlingen mhm. und äh, Europa bezahlt diesen Preis. Und ich finde, 3,5 Milliarden sind sehr viel Geld. Es fehlt
0: manchmal das Verständnis für die Summen. Zum Beispiel jetzt wurde neu kolportierte Summen freigemacht werden in der Höhe von 200 Millionen Euro. Jetzt stellt sich auch die Frage, wofür werden dies verwendet. Persönlich fehlt äh, mir da der Bezug zu diesen Summen auch. Das sage ich ganz ganz klar. Oftmals äh, werden da irgendwie große Gelder verschoben mit wenig Resultaten. Letztendlich, wenn man sich tatsächlich denkt, ja, was glaube, ich, das steht jetzt irgendwie außer Frage, es ist, es ist, es ist keine schöne Debatte, Menschenleben mit, mit Geld aufwiegen zu müssen in irgendeiner Form und hier geht es ja konkret darum, dass diese Personen von unserem geografischen Raum ferngehalten werden und, wie sie sagen, auch betreut werden.
1: Also ich glaube, Europa ist heute in der glücklichen Lage, helfen zu können und Europa hilft eben mehr als jeder andere Teil der Welt und ist sogar in der Lage, sehr schnell zu helfen, wie das im Fall der Afghanistan-Krise geschehen ist, nachdem 20 Jahre lang Fehler gemacht worden sind vom gesamten politischen Westen. Aber immerhin, Europa kann helfen, Europa ist die größte, die EU ist die größte Entwicklungshelferin und auch die Soforthilfe hat funktioniert im Fall der Afghanistan-Krise. Nicht auszudenken, könnte sich Europa das nicht leisten. Wer würde das dann machen? Niemand. Das heißt, wenn ich Sie so fragen
0: darf, wie sieht das Profil dieser neuen Weltmacht EU aus? Also ist das jetzt tatsächlich so, sage ich auch ganz klar, dass man sich aus seiner Verantwortung, aus seiner humanitären Verantwortung, die da jetzt auch in gewisser Weise herausgekauft hat? Ist das jetzt Teil dieses Profils? Dass man sagt, wir können das finanziell bewältigen und das ist jetzt der Weg, den wir gehen. Wie Sie auch schon sagten, man wünscht sich nicht die Flucht, man wünscht sich keine Entwurzelung. Aber man muss doch ein Selbstverständnis da sein, zu helfen. Also wenn eine Krise, wie sie jetzt da gerade ansteht, Gedankenräume zu öffnen, die nicht geöffnet werden müssen, wie man will überhaupt niemanden nehmen, aber man ist natürlich bereit, dann zu helfen. Und dann sozusagen im zweiten Satz dann sagt Es wird dann halt Geld in diese Richtung fließen. Man wird versuchen, auch Drittstaaten zu motivieren, da einen Teil der Verantwortung abzunehmen. Aber wie sieht das Profil dieser Weltmacht-EU aus? Sie sitzen da im Zentrum. Was bewegt da das EU-Parlament? Van der Leyen hat vor kurzem Griechenland als als, ähm, Sicherheits- wie hat sie es genannt? Als... äh, Sicherheitswahl für die EU, für Europa genannt? Das weiß ich gar nicht, wie ich es genannt habe. Otmar Karas hat ganz andere klare Worte gesprochen, hat gesagt, ja, es muss möglich sein, auch wenn man nicht alle Personen aufnehmen kann, dass man natürlich auch bereit ist zu helfen. Wie, wie, wie positioniert sich die Weltmacht, EU positioniert? Das
1: ist ein großes Mosaik an Fragestellungen. Es gehört zu meinen zu den Grundpfeilern meiner Arbeit für ein Europa mit mehr Stärke nach außen einzutreten. Das braucht mehr Einigkeit in geopolitischen und außenpolitischen Entscheidungen. Ein großes Hindernis dafür ist die sogenannte Einstimmigkeitsverpflichtung im Rat der Mitgliedstaatlichen Regierungen in außenpolitischen Fragen. Das heißt, jeder Mitgliedstaat hat ein Vetorecht. Wenn es um geopolitische oder außenpolitische Entscheidungen geht, Deshalb ist die Europäische Union manchmal sehr langsam und äh, in der Sache dann sehr zaghaft. Äh, Aber gerade im Bereich äh, Asyl äh, hält Europa das Asylrecht hoch und realisiert das Asylrecht. Äh, In Österreich äh, speziell bekommt jede und jeder ein geordnetes Asylverfahren. Und wie wir alle wissen, Österreich äh, hat äh, mehr Flüchtlinge seit der Flüchtlingskrise 2015 aufgenommen als alle anderen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Schweden und Malta. Also Österreich ist an dritter Stelle. Und weil wir heute über die Afghanistan-Krise sprechen, Österreich hat die zweitgrößte afghanische Community in Europa. Und Asyl ist ja nicht die einzige Form zu helfen, sondern nachhaltig, wirksam für zukünftige Generationen, hilfreich ist es, Menschen zu ermöglichen in Frieden und Freiheit unter Achtung von Menschenwürde, Frauenrechten äh, äh, zu leben und das muss ein geopolitischer Beitrag Europas werden. Äh, Ich spreche nicht von europäischen Werten, ich spreche immer von den von Europa vertretenen Werten, weil es sind eigentlich universelle Werte, die gelten ja nicht nur für Europäerinnen und Europäer, sondern für alle Menschen, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie neben den schon genannten und die auf der Welt stärker zu vertreten, bedarf einer äh, kohärenteren europäischen Außenpolitik und das ist die die, die Richtung, in die die Reise gehen muss. Und äh, an dem, was Ottmar Karas gesagt hat, ist überhaupt nichts auszusetzen. Äh, und Genauso wie es stimmt, ohne das genaue Zitat von der Kommissionspräsidentin zu kennen, dass Griechenland aufgrund seiner geografischen Lage besonders viel leistet und leisten muss im Schutz der Außengrenzen für die gesamte Europäische Union. Und so hat halt jeder Mitgliedsstaat durch seine geografische Lage oder andere Bedingungen eine, einen besonderen Beitrag zu leisten, weil nicht jeder Mitgliedstaat gleich ist.
0: Ja, es ist schwierig, da jetzt ins Detail in die Tiefe einzugehen, aber es ist doch so, dass gerade aktuell gibt es einige Vorschläge, wie man diesen neuen Fluchtbewegungen begegnen sollte. Es gibt die Vorschläge der Wiederbelebung des Botschaftsasyls, Schaffung legaler
1: Fluchtrouten
0: und Settlement-Allianzen und dergleichen. Und unter anderem gibt es auch für die Migration die Überlegung, dass die Migrantinnen Teil der Lösung werden. Das heißt, dass man sie sehr viel stärker in den Lösungsprozess einbindet, indem sie zum Beispiel Wissen austauschen, indem sie Geld äh, zurückschicken und dergleichen mehr. Jetzt scheint es allerdings so, dass äh, solche Konzepte auch vor allem aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel Courage, die ja schon im Oktober 2020 3.000 sichere Plätze ausfindig machen konnten, dass das einfach von der Politik nicht aufgegriffen wird. Warum nicht?
1: Also ich glaube, seriös ist zum Beispiel ein Projekt wie infomigrant.com, ich glaube so heißt es, von Deutscher Welle und anderen Medien, äh, erstellt in vielen verschiedenen Sprachen, äh, wo Menschen, die sich auf der Flucht befinden, äh, authentische Informationen bekommen. darüber, was Flucht bedeutet, welche Bedingungen Asyl hat und so weiter. Und das ist eine extrem wichtige Maßnahme gegen die Fake News, die von Schlepperorganisationen. Und Schlepperei ist eine wirkliche menschenverachtende, organisierte Kriminalität. Also diese Fake News werden zum Beispiel durch infomigrant.com, ich glaube so heißt es, in vielen Sprachen verbreitet. Ich halte das für sehr, sehr wichtig in einer Welt, in der Menschen durch Fake News oft auf Routen geschickt werden, die die lebensgefährlich sind. Und viele kommen ja sogar zu Tode, wie wir wissen. Das ist wirklich tragisch. Unmittelbar, weil ja der Anlass, glaube ich, für das Gespräch die Afghanistan-Krise ist, arbeiten wir mit den drei Nachbarstaaten von Afghanistan zusammen, mit denen Zusammenarbeit leichter möglich ist. Mit Pakistan und Iran ist das leider nicht gut möglich. Aber Usbekistan, Tadschikistan sind unsere Partnerländer, wenn es eben darum geht, für geflüchtete Menschen Aufenthalt in Sicherheit zu ermöglichen. Unabhängig davon war und ist die wochenlange Evakuierungsmission für Menschen, die unmittelbar vulnerabel und bedroht waren, weil sie den westlichen Kräften jahrelang geholfen hatten. In Afghanistan, die war eine konzertierte Aktion des Westens, das Hätten die USA nicht ohne Europa und Europa nicht ohne die USA äh, geschafft, diese Evakuierung. Äh, hat auch Österreicher betroffen und Menschen, die Österreichern geholfen haben. Und äh, hat äh, glücklicherweise weitgehend funktioniert.
0: Dänemark hat ja den Vorschlag gemacht, eben auch Drittstaaten wie Ruanda und Äthiopien hier einzubinden in die Pflicht. Jetzt äh, ist zum Beispiel Ruanda ja auch ein Land, das in der Vergangenheit sehr viel Unterstützung, Aufbau, Unterstützung von der Europäischen Union erhalten hat. Ist da nicht auch irgendwie berechtigt die Sorge von Organisationen, dass da irgendwo diplomatische Ziele verfolgt werden, wo es eigentlich um Verträge gehen würde, die der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechen und wo halt auch Menschenrechtsstandards gewahrt werden? Dann? Ist
1: das also das alle in Europa müssen sich strikt an die Genfer Flüchtlingskonvention halten und wo das nicht geschieht, genauso wie in anderen Bereichen, wo Rechtsstaatlichkeit verletzt wird, muss die Europäische Union einen starken Hebel ansetzen, um die Einhaltung des Rechts, und dazu gehört auch und in diesem Fall zuallererst die Genfer Flüchtlingskonvention, durchzusetzen in Europa. Darüber hinaus ist Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Welt Kooperation, wie ich das immer nenne, im Gegensatz zu Konfrontation nämlich immer dringend und wichtig und äh, ich kenne den konkreten Vorschlag, aus Skandinavien nicht, den Sie jetzt genannt haben. Ich weiß, dass wir sehr, sehr eng arbeiten mit den nordafrikanischen Staaten, äh, weil auch dort äh, Fake News äh, dazu führen, dass äh, Menschen auf Fluchtrouten gesetzt werden, die überhaupt kein Recht auf Asyl hätten. Dann. Äh, das führt dann zu dem, was halt mal illegale Migration heißt, weil es illegale Migration ist. Und äh, ohne den Vorschlag aus Skandinavien zu kennen, na, warum sollte man das nicht prüfen, ob da oder dort eine sinnvolle Kooperation möglich wäre. Kooperation ist, glaube ich, die Sprache, die die Menschheitsfamilie im 21. Jahrhundert gelernt haben muss. Leider nehmen wir aber täglich wahr, dass Konfrontation äh, an der Tagesordnung steht. Ja, durchaus.
0: Nun haben wir ja nicht nur das Jubiläum von 9-11, das 20-jährige, sondern auch die 70-Jahre-Genfer-Flüchtlingskonvention. Juli äh, 1951. Und wenn man sich allerdings jetzt mal die Faktor ansieht, sie haben jetzt ein paar Mal Fake News ähm, eingestreut. Eingep- es gibt halt auch Organisationen, glaube ich, die, auf die kann man sich ganz gut verlassen in der Nachrichtenübermittlung, was äh, die Flüchtlingssituation betrifft, zum Beispiel ECRE, das ist auch eine Quelle, aus der wir sehr viel Informationen ziehen, ist auch ein europäisch gefördertes Projekt. Nun, äh, aktuell äh, haben wir ja so ein paar Situationen, wo... 32 sehr kranke äh, Afghanen zum Beispiel äh, auf einem Feld äh, an der polnischen Grenze zu Belarus fest sitzen. Man darf, sie dürfen keinen Asylantrag stellen. So Situationen, dass man äh, während da äh, Kolportiert, dass man ihnen nichts äh, zu essen geben darf. Sie dürfen keine Nahrung bekommen. Und äh, es wird auch ein Grenzzaun gebaut, nicht nur dort, sondern auch in Litauen. Und dergleichen mehr. Das heißt, Beobachter vor Ort sagen, und das ist sicherlich glaubwürdig, weil da gibt es ja auch Verurteilungen in Bezug auf Frontex, die nicht reagiert haben, dass die eigentlich de facto an der Ostgrenze, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich nicht mehr aktiv, also nicht mehr intakt ist oder nicht nicht, nicht mehr gilt.
1: Es gibt im Europäischen Parlament eine sogenannte Scrutiny Group, eine Gruppe von Abgeordneten überparteilich, die Frontex prüft und die Vorwürfe gegen Frontex prüft. Okay, okay. nicht okay, wenn es der Fall ist, weil die Genfer Flüchtlingskonvention gilt immer und überall genau. und die Scrutiny Group im Europäischen Parlament prüft das und dort, wo Verletzungen gefunden werden muss das entsprechend sanktioniert werden. Das sind wir den den Werten, die wir, ich sage jetzt mal selbst ironisch oder selbstkritisch in Sonntagsreden postulieren, schuldig, weil die Werte auch von Montag bis Samstag gelten. Das bedeutet, dass in Europa die Genfer Flüchtlingskonvention gilt und Verstöße dagegen sanktioniert werden müssen. Das Ganze unterliegt einer parlamentarischen Kontrolle, wie gesagt, im Europäischen Parlament und da vertraue ich den überparteilich einschlägig tätigen Kolleginnen und Kollegen.
0: Das heißt, es wird künftig sanktioniert werden, exekutiert auch. Also es bleibt nicht nur bei Verwarnungen.
1: Das angemessene Mittel muss immer dazu führen, dass Fehler, die erkannt werden, nicht mehr mehr passieren. Wir haben erstmals in der Europäischen Union eine Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und Geld. Eines der Ergebnisse übrigens der Krisenbewältigung in der Pandemie, dass das endlich möglich ist, was wir immer gewollt haben. Ich darf das auch verhandeln im Rechtsstaatlichkeitsbericht des Europäischen Parlaments, dass Rechtsstaatsverstöße nicht nur zu kritischen Worten führen, sondern auch ganz konkret zu eine Kürzung von Mitteln.
0: Jetzt sagen zivilgesellschaftliche Initiativen, dass in Karatepe Moria 2 tatsächlich unmenschliche Zustände herrschen. Also so, dass Kinder sich umbringen wollen oder Schwangere und Hunger leiden. Wie geht es Ihnen damit?
1: Mir ist äh, extrem wichtig, vertrauenswürdige Informationen zu bekommen und ich höre ganz genau hin, Äh, egal woher eine Information kommt, was ich höre und dann überprüfe ich die Quelle. Meine parlamentarischen ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind meine griechischen Kolleginnen und Kollegen, das ist parlamentarisch. Im Institutionengefüge der Europäischen Union ist es die griechische Regierung, weil im Mitgliedstaatlichen, äh, im Rat als Versammlung der Mitgliedstaatlichen Regierungen ist es die griechische Regierung, die hier äh, Rede und Antwort stehen muss, Und als österreichischer Abgeordneter ist es mir wichtig, dass Österreich sowie andere Mitgliedstaaten Griechenland dabei unterstützt, das zu bewältigen.
0: Das heißt, Sie haben sich persönlich noch kein Bild vor Ort gemacht oder machen können? Ich
1: ich bin sehr, sehr interessiert daran, hinzureisen. Aber auch bis zu einer solchen Reise wird es wichtig sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil die Entscheidungen keinen Aufschub dulden.
0: Sie glauben, dass das Fake News sind, dass das nicht so ist? Ich meine, es sind eigentlich ganz seriöse Organisationen, die das berichten in Österreich.
1: Das habe ich nicht gesagt. Bitte unterstellen Sie mir das nicht. Und ich habe gesagt, wie im demokratisch legitimierten Parlament und in den demokratisch legitimierten Institutionen der Europäischen Union die Informationen fließen. Und das sind die Quellen, mit denen ich täglich meine Arbeit machen muss. Und unter anderem deshalb unterstütze ich nach Kräften, dass sowohl die Mitgliedstaaten wie eben auch Österreich als auch die Europäische Union, in diesem Fall konkret Griechenland, dabei unterstützt, diese große Aufgabe zu bewältigen.
0: Danke eine Sendung von Radio ECAP, International Center for African Perspectives. immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.